0: Hoy escuchamos de la carta de San Pablo a Filemón, una carta cortita y tiene capítulos. Y es un pedido de Pablo a Filemón, quien poseía a Onésimo como su esclavo. Aparentemente no sabemos exactamente qué pasó, porque Pablo no da los detalles, pero Onésimo de algún modo se había escapado, o Filemón le había dado como prestado por servicio, pero se quedó, no quería volver. Y Pablo envía de vuelta a Onésimo a Filemón como su dueño, pero no ordenando, sino suplicando que Filemón lo libere, que lo tenga no como esclavo, sino como hermano, porque aparentemente Onésimo fue bautizado entonces frente de Dios tiene la misma dignidad. Pero también vemos que Pablo quiere a Onésimo como su compañero, porque aparentemente ha hecho mucho bien en cuanto a su servicio. Eso es el lado práctico. Pero del lado de la manera que Pablo escribe, para mí es una buena imagen de Dios. A veces tenemos imágenes de Dios que él con su autoridad ordena. Hagas esto. No hagas esto. Tienes que hacer esto. No debes hacer esto. De hecho, en la liturgia, ¿cuántas veces tengo que decir la palabra todopoderoso, omnipotente? Pero Dios utiliza su poder y su autoridad de una manera muy suave. Y de hecho, cuando hablamos de la gracia de Dios, su gracia atrae. Y por esto, San Pablo dice, Aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, Prefiero suplicarte en nombre del amor. Pablo, hasta como Dios mismo, suplica a nosotros en nombre de amor a cumplir lo que sí Dios quiere que hagamos, pero no por la fuerza. Porque tampoco Pablo quiere tratar a Filemón como esclavo. Haz esto, punto final. <risa> quiere tratar a Filemón como hermano. Y Dios Padre también trata a nosotros como hijos. Y ahí es un desafío nuestro, porque a veces somos más atentos a las obligaciones, más atentos a lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer, tenemos que no hacer. Pero si somos capaces de escuchar esas súplicas tan humildes de Dios. Porque aun si es omnipotente, hay un límite que él mismo ha puesto sobre su poder y es que él nos creó libres. Tenemos nosotros la capacidad de decidir o sí o no. Y en el libro de Apocalipsis tenemos la imagen de Jesús tocando la puerta. Y hay esa pintura en Londres, en el, la catedral, donde la manija de la puerta se encuentra no afuera, sino adentro. Porque Jesús no se fuerza para entrar. Él toca, Él pide, pero espera que nosotros abramos nuestros corazones a Él. Ahora, a veces no somos tan atentos, a veces no escuchamos sus toques, y a veces por su amor, al menos yo he experimentado que cuando soy sordo, el Señor simplemente quita la puerta y dice, Tadeo, lo hago por tu bien, sal de allí y voy a quitar algunas cosas de tu vida que no deben estar. A veces me enojo con esto, aun sabiendo que como un médico que quita un tumor en cirugía, duele un montón, pero es para mi bien. Pero eso no es su modo preferido. El modo preferido de Jesús es su misericordia, es su amor. De pedir, ¿me puedes entregar esto?, ¿Puedes dejar aún esto en mis manos? Y podemos sustituir. Nosotros, ojalá, yo no conozco a todos ustedes, pero ojalá no tenemos esclavos. Pero tenemos otras cosas, preocupaciones, ansiedades. Y Jesús también nos pide que Él suplique a nosotros, nombre de amor, entregar todo esto a y a veces tenemos que hacerlo una vez y otra vez, porque aun si lo decimos de palabra, por ejemplo, cuando nos preocupamos, ¿qué pasa? Es una cosa que como agarramos y queremos en algún sentido solucionar, resolver, controlar, y no podemos. Por lo más que nos preocupamos y pensamos en una cosa, no nos ha de cambiar nada, como Jesús mismo dice, por toda la ansiedad que puedes tener, ni puedes elongar ni un cabello sobre la cabeza. No podemos Y allí experimentamos la libertad de su reino, la libertad de gracia, libertad de amor, donde no tenemos que esperar hasta que sea obligatorio, sino que actuamos desde un corazón atraído por gracia que dice, quiero. No simplemente que tengo que o debo, pero quiero y eso es un fruto de la gracia de Dios por eso la oración los sacramentos son tan importantes porque si no recibo esa gracia si no experimento como Dios me atrae a mí a su amor entonces sí todo se pone más pesado más obligatorio y después solo cumplo lo que tengo que hacer por la fuerza porque solo me queda el miedo de quizás ir al infierno o fracasar o lo que sea pero Pablo apunta una cosa importante para nosotros y es esa súplica que Jesús hace miles de veces a nosotros cada día. Súplicas, inspiraciones del Espíritu Santo que son muy suaves y de hecho es muy fácil no prestar atención porque a veces tenemos ¿no? muchos pensamientos humanos y no nos damos cuenta cuando Él está ahí hasta que se haga muy ruidoso y muy patente. Pero, como digo, ahí está el reino de Dios. El reino es el lugar donde nos comportamos con Jesús, como Jesús, donde nos comportamos con el amor. Y por esto no es simplemente algo visible, como Jesús dice, ostensible, si me sabes decir la palabra, que podemos simplemente decir, ahí está, como un fenómeno. El reino es donde el Espíritu habita en los corazones de nosotros. Por eso, el reino ya estaba entre las personas que escuchaban a Jesús. porque Porque Él estaba allí. Él vivía según esa obediencia libre a su Padre, no esperando que su Padre diga, tienes que hacerlo, sino de buena voluntad, voluntariamente cumpliendo su voluntad. Y ahí experimentamos la bendición de vivir ya en su reino. No simplemente cuando ya morimos y vamos al cielo, pero ya ahora cuando Jesús está entre nosotros. Cuando nos reconocemos como Pablo pide, como hermanos y hermanas, y no amamos uno a otro porque tengo que, sino porque quiero. Porque la gracia de Dios me atrae, me empuja y me capacita. Allí Jesús aclara a Santa Faustina que su reino es su espíritu, su gracia en los corazones de nosotros y he dicho en otra humildia, como un padre de la iglesia dice que el reino es ese espíritu es el espíritu entre nosotros y yo no puedo poseer el espíritu aparte de los demás, no es simplemente mi posesión yo poseo el espíritu solo cuando vivo en ese amor en comunión con los demás por eso muchas veces experimentamos el amor de Dios si sí, aquí pero justamente aquí congregados juntos como la iglesia. Y ojalá no sea el último momento, sino salimos y a través de la Eucaristía ese amor, esa presencia de Espíritu queda con nosotros hasta el día final. Y ahí quiero terminar que Jesús dice una cosa para mí bien importante en cuanto al reino, que no tenemos que esperar y mirar y fijar está, no está, Él dice, como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Un día llegará el reino en su plenitud. Pero no tenemos que preocuparnos tanto cuándo y cómo y cuáles serán las señales, porque si ya vivimos en ese reino ahora a través del amor, vamos a entrar porque ya estamos viviendo ahí, ya estamos acostumbrados. Y no tenemos que preguntar si vamos a verlo porque, como Jesús dice, va a ser patente frente de todos al mismo instante. No va a haber duda de qué viene. Nuestra parte es vivir ya ahora según esa gracia y decir, sí, quiero. Quiero entregar lo que tengo y quiero entregar mi corazón a ti. Y quiero vivir desde ahora hasta la eternidad.